0: 第111章五鬼。白日逆迹的我看到这种情况，心中也惊疑不定。虽说就算站在鬼类面前，他们是看不到我的，但心中也怵得慌。他们走过我身边的时候，我已经屏住了呼吸。我对藏形到达何种地步，心里其实也没底，生怕遇到厉害的厉鬼给一眼认出来。那几个厉鬼抬的东西看起来不重，不过里面却偶尔蠕动着。似乎还是活物的样子，我脸色白。难道真是鬼抬人？谁这么运道不好，给鬼抓了？女鬼抬人，我不知道这意味什么，抬去哪儿？我只知道没有多管闲事的必要。小义屯现在邪门的很，就当没看见好了，别惹出什么祸事。可开阔地其实也不过一辆马车能过的地方。领头的鬼似乎有鬼将的实力，路过我身边的时候，居然抽动了下鼻子。仿佛现了什么，这让我本来揪着的心又提到了嗓子眼。他的眼珠子和我很接近，我已经能看到鬼将才有的一圈小红晕，虽然不是很明显。女鬼招了招手，抬人的女鬼就停了下来。我定睛看去，四个抬人的女鬼脚底下都拴着链子，一个绑着一个，似乎是领头鬼牵着的。那领头的女鬼还有些不一样，苍白的双目就跟之前我看到的怨善鬼差不多。他朝我的方向扭过了头，身体也不自然地前倾。难道现我了？这不是才刚到小一屯吗？藏行的本领就要给鬼现了。看来见到鬼还是离得远些。这白日匿迹的本领我是没学到家呀。我身边是草丛，那女鬼嗅到不妥后就紧逼了过来。我有些烦了，就小心地坐在了地上。只要女鬼找不到我，没准就直接走了。可裹着人的马席里，一阵救命的声音却喊了出来：“下一天是吧？求求你救救我，我不想死，真的不想死呀！”我一听，差点没气岔了。鬼没陷我，倒是人先陷我。那他怎么知道我的名字？女鬼将听到了席子里的叫声，果然就张开了血盆的大嘴，伸出细长的爪子，四处对着我身边的空气抓咬了起来。我实在烦了，也只能摸了魂瓮，把细菌叫了出来。细菌一看现世之鬼将，哪还肯放过？立即就扑了过去，和对方一阵撕咬。突如其来的变故让几个厉鬼都惊得不知如何是好，想要逃却给四条连接架子的锁链绑着，就只能在那挣扎。才两三眨眼的功夫，领头女鬼就给细菌制服了，最后是吞噬个干净。细菌舔了舔嘴巴，意犹未尽，而剩下的厉鬼我也没打算留着，同意给细菌一口一个吃光了。我颓然了，还没到小一屯就撞上了这事，也不知道预示了什么。抬着的人我不知道是谁，居然认识我。现在这种情况不打开也不好，就拿出了瑞士军刀，三下五除二把麻席揭开，这一看我差点没背过气。这家伙居然是刚才用死鱼眼瞪我的三十岁青年，就不知道怎么给五鬼搬来了。你娘的，什么玩意？刚才你不挺厉害吗？还瞪我，瞪我干什么？我一脚就踹了过去，踢的那家伙惨嚎一声。我下手重，谁让这家伙暴露了我，差点没害死我了。要是能便宜他，就怪鸟了。哎呀，别呀，下一天我不是故意的。我要是能自救。能暴露你吗？况且我只是叫你的名字，我根本不知道你在这样。我只是估摸着他们停下是因为你。那青年叫着痛，还顺道解释起来。我对这人真无语了。刚才倒凶得很，黑社会似的，可才没几下功夫就给鬼抬进来了。这算什么？老子没什么耐心，快把名字、事情经过跟我说，不然我弄不死你。在小义屯这地界。死一两个人好像也挺正常的，我皱了皱眉说道：“别说是跟王元义有关系，如果有意害我，天王老子我都想办法拉下来。”李庆和，李家的长子呀，我是李瑞忠的亲儿子，进来调查我爸那个信来私生子李破晓的事情。死于眼，李庆和有种想哭的冲动，他拿出了身份证证明他的身份，并且与很快的描述起事情的经过来。事情的开端是他一个李家的长子，却给个私生子弄的是一肚子气的事情，这不在家里没地可撒了，因此跑这来了。李瑞忠也是老狐狸，愣是没告诉他李破晓的事情，所以他李清和就慌了，开始四处调查李破晓的事情和目的，最后居然还给他调查到了这里来。可和他想的不一样，来这里不少来守卫的同伴，似乎都挺厉害的，天天都做法。小义屯也是因兵频繁过境，猛鬼夜行，因此他待了两天，愣没敢进小义屯，也就把心思暂时压了下来，想要瞅准机会再进来看看。结果等的不耐烦了，却等来了我。看我一副敢夜闯小义屯的模样，他居然也跟来了。我和他们家的事情，他当然知道不少。当时我给李破晓追打的是满地找牙，他就认为我敢闯，他也不会差了。结果才进来没多久，就莫名碰上了五鬼抬人抓着里面来了。具体目的地是去哪里，他其实也不知道。直到轿子突然停下来后，他虽然不知道什么原因，但认准刚才就是我走在了前面，所以慌张下喊了我的名字。我听他说完，又踹了两脚。既然是李家的，多踹和少踹我都觉得爽。这地方离着刚才的板房起码有一两小时的路程，往回走的危险可想而知。他李庆和要是能出去，我都不相信。到最后肯定都要跟着我。妈的，你就没点本事吗？一个破鬼将就把你弄成这死样子，你还能打一点吗？我算是气坏了。李家都个个能玩狠的，怎么就碰上这连鬼将都打不过的？不是，我真有点实力，而且我怎么看都比你大吧？你别踢了，很没面子，好呀。李清和死鱼眼看着我，想躲但又不敢。西军还在我旁边露着星星牙齿，他可刚吃了一个鬼浆，不在乎多吃个生魂。行，这么说你真懂刀法？我有些恨恨地看着他。如果他是拖油瓶，我立马就把他撂在这里。李清和自己也知道怎么的，现在都得表现出点本事来，不然真给丢着了。他虽然给五鬼掳了，但家世都还在。只是没机会用，他把高档背包从背后挪了出来，翻开后得意地炫耀了里面的东西。我虽然没什么眼界，但从他眼神里值钱这点倒是看得出来。里面装着一把精致的桃木短剑，一件古怪法灵，还有少量的蓝符和法岩，以及数量挺多的黄符，一些奇怪的法具。如果给我时间，我能借雷借。你也知道，我们李家世代玄门。用的都是正宗的玄门术法。我虽然对集合快的咒术一类不擅长，但是很拿手做。要不是我刚才没注意，怎么会着了这五鬼的道？李庆和尴尬地说道。我一想，觉得这小子没准和吴正华一个类型的。看他用的好像也是全真一类的法器，似乎要摆好安台，然后和天道沟通，借全真的召雷术什么的。这种法术上次让我吃了大亏。或许真的有用，得到他的地方。你敢进小义屯，的确有点胆识。不过你和李破晓的关系，实在让我有点隔音，真不懂到底和他有什么目的。毕竟你是李家的人，我有点信不过。如果他是李瑞忠的儿子，论辈分，怎么都是我叔那一辈了吧？这李瑞忠不会是四十多的时候老来得子吧？李庆和身份证上写着三十三岁，倒是挺显年轻。加上那双死鱼眼，怎么看都像是混年轻古惑仔的吧。但说实话，我对李破晓从哪钻出来的，确实也挺有兴趣。如果这李庆可要真有调查对方身份的决心，我倒是乐见其成。下一天，你别小看我，李破晓这小子，我算是看出来了，他已经有继承李家之心。老头子现在跟他打得火热一片。天天密室里一待就是一天，我去叫都给赶出来。我李庆和要没点脾气，就他娘是他孙子了。李庆和气坏了。我想了想，觉得你李庆和没准真是李破晓的孙子吧？姚龙不是也说过了吗？不过我的情报也不能随便透露，就说道：“行吧，既然你有心去调查，我也不会拦着你。但这里面危险无比，我可以照应着你些。”可不代表我能为你豁出性命，你的生死还得自理。俗话说，好奇心害死猫。真要遇到事，我可先跑了，在死阵，逃跑不丢人。这还用说？只要我们互相的照应，李破晓的事情，我一定能查个水落石出。李庆和死鱼眼咕噜转了下，觉得自己都给鬼抬进来了，算是死了一回。现在要他半夜回去，他死活也不干了。似乎除了跟着我也没办法。李破晓借尸还魂的事情，要是有李家的人捅到官方上面去，没准真能有意想不到的收获。毕竟周善最后不是没能拿他怎样吗？如果是李庆和和王元义都搭在一起，这事情就不好说了。没准官方对这类事情还是非常忌讳的呢。正当我想着事情的时候，一阵催魂的铃声不知道从哪个方向就传来了，叮铃铃。虽然铃声无比的隐晦，可我一瞬间鸡皮疙瘩都冒起来。妈了巴子的，阴魂不散，小侄子，我看你是要逆天了吧？这一天不见我，你就那么难受？真的跟来了？我念了几句咒语，把手里的铜钱丢回嘴里，脚底生风一样的逃了起来。李清和看着我逃命似的，不顾一切往前跑，吓得也是面无人色，跟着跑了起来。第一百一十二章：躲藏。我跑得飞快，李庆和也不慢，追得很紧。他对一些护身小法术还是得心应手的，打了几个标准的手势，就把一张符纸丢入口中。至于味道怎样，我就不知道了。在县城里，我还有车子，遇到鬼娃让黑毛猴扛着，自己开车逃跑就行。可到了小义屯，我就只能靠藏形法术。要是给遇到，除了死磕没其他办法。不过说来也怪了。在我含了铜钱后，那铃声也不见响了，似乎鬼娃没追着我，让我松了口气。看来走尸匠应该就是凭借我气息定位，他一路都追逐我的气息，从县城到扛龙村，离着小义屯越近，路上阴魂厉鬼也就越多。抬眼看去，密度和县里打靶场差不多，一个个阴魂都白惨惨的，除了脑袋清晰点，身子都是茫茫胧胧一片。看到几个熟人还游荡在荒郊野外，我有些难过。点燃了几柱香，插到了道路左右。熟人闻香而来，吃了个饱，魂体也坚实了许多。我对阴魂没多少的恐惧，看着青灰色的脸庞，心中只有对死者的怀念。因为藏形的缘故，阴魂也看不见我，只会感觉到跟白天阳光晒到似的。死人牵肠挂肚生前之事，看着其中的熟人黄婶。他刚才还在看地里的甘蔗似的，悠悠荡荡。想起以前小的时候，他经常路过时重重捏我的脸一下，我心中莫名抽了下。不过见他享受着香火，我心情也安抚了很多。还有何叔、李婶一些阴魂也都还在，他们在群鬼中慢慢围了过来。鬼闻香高兴，这也难免。不过圣人的微笑让我心中扑扑的跳着，我只能退开几步，还是少接近点好。给他们烧完香，李庆和呼吸很急促的跟了上来。他不会藏形法术，全靠嘴含纸符，能暂时把阳气降到很低的程度。一般鬼将以下的都看不见他，但他的到来还是引起了小义屯左近阴魂的注意，纷纷围了过来。我看了他一眼，他赶紧的拿出一簇香点了起来，撒了把纸钱，才安抚了阴魂。路过了私桥，阴气已经重得难以形容。底下几乎就相当于鬼路，偶尔有厉鬼直接就从桥底下飘去，细细疏疏的鬼语响个不停，童谣还是隐约从底下传来，让人如指阴曹。过思桥时，李庆和都要撒了纸钱借道，不敢有丝毫怠慢。村口，玉根叔还在玉小雪家门口晃荡，一切都那么熟悉。他们这些阴魂能量轻微，下不了黄泉，转入六道轮回。逃不出生念的束缚，连厉鬼都看不上，一天也不知道躲到哪里，晚上才会出现游荡，让人唏嘘不已。月光下，我看向了外婆家，那些白色的招魂幡已然不见了，似乎因为下雨，也或许大风吹的。毕竟，随着时间的流逝，所有的一切仿佛都在不断的改变着。下一天，这地方是你老家吧？恐怖透了，四处都是阴魂了，没准还有厉鬼、鬼将。李庆和拿出了嘴里的符箓，不无担心地说道：“小义屯本来就给阴魂占据，存在厉鬼鬼将不正常吗？小义屯因为外婆去世的缘故，早已经沦陷了，如今四处阴魂厉鬼，实属平常。”正说着，小义屯里面就阴风四起，萧索的落叶往村外吹了出来。李庆是吓了一跳，纸符丢入嘴里，小侄子就在后面。我想着不能惹事就不惹事，也把铜钱塞回嘴里。远处，一大队的阴兵从屯子里走出来，都有丧魂刀之类的武器。领头的鬼将青绿色的脸十分瘆人。我一看着死状，没准是从隐凤镇来的。当时不是说一场瘟疫带走了整个镇子的人吗？看来隐凤镇已经派了鬼将来接管了这个地方。我看向了颇为豪华的屯长家。那里也是阴兵为聚，有百来之数。引凤镇的鬼兵鬼将果然再次占领了小义屯。之前外婆留下的笔记里，小义屯以前就是这个景象。后来他清除了这里的所有鬼物，挑选了八个方向的石头，雕琢了鬼神辟的镇魂咒符，以这样的八块大阵十为八方相连起来，镇住了小义屯的鬼气，才使得引凤镇的鬼兵无法到这里来。不过，外婆受了围攻后，八块大阵石给人破掉了，导致了小义屯方向成了死门，让村中所有人全部都无端枉死了。破坏大阵石的人很可能不止一两人，毕竟破坏其中一块都很困难，而且大阵石也比较隐秘，雕刻的位置找不到就无法破坏。加上他们都有独立性，如果不是损坏好几面，也根本不会让它失去效用。如果能够使用定星罗盘的赵倩，在我就能找到和修复好这些阵势，让小义屯再次恢复原貌。不过，赵倩现在的实力，进入这里无疑是死路一条。扛龙村和小义屯就一条路，走失将既然知道我走这里，肯定会派鬼娃来。我不能仅仅在村口这等着，一会碰上可就不好玩了。看我直接走进了村子，李庆和也是脸色灰暗，不过他仍然咬牙跟着我。反正他要是出事，没准还能拉上我垫背。我知道李清河想什么，不过现在这情况还不算危机，几个鬼将我还没放在眼里，就是肃清小一屯，我都能轻松做到。诡异的铃声再次响了起来，我脸色霎时间就惨白了许多。李清和也听到了催魂铃的声音，看着我不知道怎么办。我皱了下眉：“小侄子来了，周围什么躲避的地方都没有。”那家伙能看见人，能看见鬼，还是个血尸，逆天的，还有自己的思想。这随便找个草丛躲起来，那不跟找死没区别吗？李庆和看我没动弹，他不敢摘下符箓，指着臀里，咿咿呜呜的示一块进去。我反应过来，硬着头皮跑向了玉小雪的家那边。这个位置说高不高，说低不低，正好能够观察全臀的动向。我和李庆和引动的气。西医似乎也让阴兵鬼将绝了，带着阴兵就巡逻了过来。我赶紧推了李清河一把，让他滚入了柴堆后面。鬼将看不到李清河后，很快就带着阴兵又按着规划的位置巡逻去了另一头。李庆和冷汗直冒，他现在最怕鬼将，一照面没等他借法，估计就能弄死他。玉根叔没见我，但李庆和过去的时候，他就想追过去拍肩膀。李清和拿出了纸符，就要贴玉根书。我瞪了他一眼。这是玉小雪的父亲，他就剩下那一抹残魂。无论如何，我都不能让他就这么给灭了吧！我扯了李清和一把，把他推进玉小雪家的柴房里，自己也跟着进去，关起了门，拿出了一张驱鬼符，随意贴到了门口。在柴房的四个方向，我快的先撒上了防尸粉，然后拿出了刘方远给我那套阵旗，在房间里布下。形成了一个小型的结界，防鬼防尸，形成独立的空间。这才顺着门朝外面看去，外边的鬼将和阴兵对忽然出来，突然消失的我们很快失去了吸引力，又允自做着自己的事情。而铃铛的声音再次响起了。走尸将如果驱赶着鬼娃来，我估计就能看到走尸将的样子了。李庆和看到我拿出了铜钱，觉得应该是没问题了。他也小心翼翼地从嘴里拿出了符纸。下一天，你可真能呀！林飞鱼的防尸粉，刘方远的避鬼阵。李清和很高兴，这里已经安全了。只要不闹出太大动静，无论走尸还是鬼将，都找不到人。乖乖的，别吭气。最好把你的家事都拿出来，一会看到的估计能吓得你尿裤子。我冷笑地看着他，心里也没底，能坑了鬼娃。不会吧？那响铃铛的真那么厉害？李庆和不知道鬼娃的事，当然不害怕。当然，他也算是老手了，知道现在情况也不乐观，因此就把包包里的简易案台轻轻摆出来，祖师爷的画像挂在了自己后面的墙壁上，拿着桃木剑，随时准备要借法。我看了他李家的祖师爷画像下面的落款，轻微派天宇清源始天尊。觉得李家应该就是清微派的了，或者至少是分出来的旁支，要不然也成不了四大玄门世家之一。这清微派挺出名，是正义道理的符箓三宗之一，非常擅长用符箓，能行雷法为事，主天人合一，又可以内练为基础辅以外法。李瑞忠施法很快，是修内外法符箓的，而李庆和现在的架势，估计是雷法符箓一道了，雷法威力强横。配合雷雨天，拉开了距离会厉害到难以想象。而其他的借法威力也不俗，不过施法因为太慢，给人抓到就是死路一条。如果他要施法，没我护法的话也不行。从门缝看去，小侄子拉着没了魂的怨尸周旋，从村口树林里走出来，大大咧咧的，一步三摇头。硕大的脑袋上眼睛黑乎乎的，闪烁妖光，看起来很吓人。他进了村口。我已经感到浑身不自在起来。毕竟之前见到他，我都是在逃，像是这样近距离在月色下细细观察，根本没干过。小侄子一边走一边像是在找我，一会又和周旋的尸身说话，嘴里念叨着些什么乱七八糟的。不过太远我听不清楚，没准是叫着大伯什么的。靠得近了，我看到周旋身上确实给火油烧过，肉往外翻，骨头都暴露在外面了，上下都挂满了血丝。周旋没什么攻击性，给小侄子扯着，只是本能的行走。第一百一十三章林海，不知道是不是时间没到，周旋的尸体居然没给小侄子吃了，这是让我唯一庆幸的事情。李庆和摆弄好了一切，也跟着我从门缝里看出外面，这一母一子进了屯，他脸刷的就白了。那娃子该不会是写写诗？嘿嘿，光是写诗倒也没什么，这一只。可不是一般的血尸，看到他手里的武器了没？我朝着小侄子的手指去。李庆和死鱼眼都恢复了正常，吞了口唾沫。白骨做的高级法器，我的乖乖，这鬼娃怎么跟人一样呀？这东西上面还雕有驱鬼的咒语吧？反正不人不鬼，连血尸我看都不大像。你见过一具血尸十来下就能把牛头大将活活扎死？我阴沉地说道。这高级法器什么我没听过，不过既然是高级，那肯定远比一般法器厉害了。啊！牛头大将都是鬼将中期以上的水平任职的吧？李庆和眼珠子都瞪大了，握着桃木剑的手直打抖。牛头大将是城隍爷手下的厉害大将，鬼将都是一拿一个准，给城隍爷抓下去了不少鬼将，助力比黑白无常还大。这趟却给小侄子扎死了。城隍爷哭的心都有了，不过城隍爷怎样我管不着。上次还要强拉我下阴间，和他闹掰了也好，那一百个鬼将我也不还他了。看到一堆的鬼将阴兵鬼娃没反应，倒是让阴兵鬼将先吓了一跳。鬼将阴兵知道血食来了，立即战鼓轰鸣起来，阴兵集结，跟我在阴司城隍时的场景一样，阴兵鬼将都涌向了鬼娃。这情景让我想象成了阴间。现在小义屯的情况似乎真的很契合了。鬼娃咯咯的笑着，怪叫，朝着跑过来的阴兵就是一顿猛扎，一戳一个，厉害的很。一大波的阴兵持续不断的扑向了鬼娃，但这并非是数量能取胜的战斗。那鬼娃就跟吃了兴奋剂似的，扎上了引头，不出一会，阴兵和两个鬼将就给他活活扎死了。两个鬼将。约两百的阴兵，虽说西军和宋万仪都能做到，但实在没那么快，也没他那么耐揍。什么散魂刀之类的砍中他，连骚扰估计都不算。鬼娃扎死了阴兵鬼将，高兴的乱窜，拉着周旋，指着外婆的房子，估计是说自己就是出生在那里什么的。夜深人静的，周围阴兵鬼将都没了，连阴魂都跑得一干二净，雨根叔也不知道什么时候逃了。鬼娃那亮的黑眼珠四处乱扫，似乎还在寻找我的气息。等他面向了玉小雪家时，我冷汗都冒了出来。难道这小子献了什么？要是真的面对面，我能打赢？李庆和也是害怕的很，靠近我时都打着哆嗦。兄弟，这小子不会献了我们了吧？我怎么看着就是冲着我们来的？鬼娃不会是真献我俩了吧？难道防尸粉都没用？我想起了之前姚龙给我过一个一路顺风的香囊吧，这东西都没效果，防食粉真能防住小侄子？鬼娃小侄子盯着玉小雪家，偏了偏脑袋，朝着我这里走过来两步。我浑身的尿意都涌上来了，娘的老子真快吓尿了。小侄子，快去别处玩，千万别过来！可心里默念着什么，这事儿就怎么了？来，我一看情况不对，一摆手就说道：“不行了。”防尸粉能糊弄血尸，却糊弄不了这小子。快去借法，其他我先挡着。小侄子拿着骨刺，几个蹦跳就跳到了玉小雪家门口。小脑袋扭向柴房的时候，嘎嘎的响。大伯，大伯，我跟妈妈来找你了。我浑身一哆嗦，差点没忍住尿。但正当我要把西君他们召唤出来的时候，一阵鬼笑声忽然从四面八方传了过来。我和李庆和都是脸皮一抽，定睛往前方看去，这一看，浑身都倒吸了口凉气。一只黑山老妖一样的黑衣鬼物忽然就从对面一座山上的树林里滑翔一样的飞了下来。那黑衣鬼物桀桀笑着，盯着小侄子，似乎很有兴趣的样子。小侄子放弃了继续朝着我们这走来，扭过了头盯着黑衣鬼物。我开了阴阳眼。这鬼屋的气息吓了我一跳，黑色的气浪翻滚不停，应该是比黑毛猴都强大许多的存在，就好比我以前遇到城隍爷一样的感觉。我看至少也得高级别鬼将的程度了，要不他不敢去动我家小侄子。怎么办？还要不要借法？李庆和有些迷茫起来。先等下，我盯着这一鬼一尸，真不知道葫芦里卖的什么药。黑衣鬼物和鬼娃说了些什么？可鬼娃根本不搭理他，挥舞着骨刺就冲向了黑衣鬼物。在他心目中，估计是谁拦住了自己，都要扎成蜂窝似的。我怀疑走尸将给他的命令也是这样。黑衣的鬼将表情狰狞，打着手势施法起来，一道道黑气冲向了鬼娃。鬼娃度快得和飞一样，身形忽左忽右，仿佛残影一样，怪不得能追上越野车。我估计只要让他缠上，没准扎个几刀，我就会被轻易干掉。收拾东西，逃命吧！我觉得反正给献了，再留下来也不过是死路一条，就立即拿起了刘方远的阵旗，塞回袋子，一开门就冲了出去。大伯，鬼娃看到我，停止了身形，立即就朝我扑来。我一摸魂瓮，就叫出了江寒和黑毛猴。江寒带我逃。黑毛猴断后，我赶紧下了死命令。江寒把我往肩膀上一扛，立即就往后山那边逃去。结果鬼娃度快得跟飞一样，骨刺就朝我扎来。我想都没想，就提起了手提箱一荡，咚的一声，外婆的皮箱就破了。可忽然一阵诡异的波动，瞬间就震飞了鬼娃，而黑毛猴也趁机扑了上去，和鬼娃大战起来。那黑衣鬼将。看到出现的我们，并没有惊讶，反而一副早就知道的神情。见黑毛吼和鬼娃大战，他也放出了无数的黑光攻击鬼娃。江寒扛着我快逃亡，可逃命的档口，小义屯的整个地界忽然就震了起来，宛如地震一样。这山沟的地方没事怎么会地震？李庆和和我一样的震惊，可现在确确实实的地震了。忽然，外面阴风大作，鼓声震天。思桥那边仿佛生了了不得的事情，喊杀声连片。屯口那边冒出了一个个的阴兵来。我一看，这不是城隍爷的那些正规军吗？这些阴兵的服饰和死阵的阴兵不同，可怎么突然就来攻打小义屯了？满山遍野的阴兵，没个一千八百就怪了。其中鬼将都好几十，阵容强大。我看着应该是城隍爷现在能拿出的极限了。叮咚叮咚的波浪鼓声音传来，我朝着声音看去，居然真是城隍爷来了。小鬼抬轿，城隍坐镇。妖异的是，他居然还拿着那个吸引鬼娃的波浪鼓，还是那张人皮面具，阴森森的。等他看到了鬼娃，就拿着波浪鼓招摇起来。难道他不理会走尸匠的魂灵？真以为他还能继续控制小侄子？城隍爷，您闹的哪出戏呀？难道小侄子追我，城隍爷也追着小侄子，还因此打上阳间来了？不过小义屯也不算一般阳间地界，阴气给感染的跟阴间早就差不多了。城隍爷布了大阵上来，根本不是难事。黑白无常现在是排头的大将，一看到我就大笑起来。这不是下一天吗？怎么去到哪里都能看到你？太他娘晦气！哈哈，一见财。一见财，这回肯定是好事。白无常气得七窍生烟，黑无常却跟鸭子一样大笑起来。我是没时间理会这俩疯子，拍拍江寒的肩膀，江寒大吼一声就跑了起来，杜跟奔马一样的快，一下就跑得没影没踪了。我看着黑衣鬼将，看着鬼娃张天思、程黄爷，心情复杂起来，想不通其中的关联。而且黑毛猴也不知道那根筋搭错了，大嘴叼起了李庆和就跟着我们跑来了。城隍的阴兵没有理会我们逃命，似乎心思都在小侄子和黑衣的鬼将身上了。因此，我很快就跑入了后山的小道。这条小道是通往尹峰镇的，回去是不可能了。路给城隍爷塞死了。我也有些害怕，他算陈年旧因此账，阴司算账从来都是带利息的，我可赔不起。也不知道跑了多久的时间，我看到一块很大的石头后，我让江寒拐入了树林里面，专往阳气中的地方跑。一路上，我给树枝挂得皮肤生痛。不过李清河比我更惨，黑毛吼叼着他，因为是横着，好几次撞到了树上，痛得他鬼哭狼嚎。不过相对死，他倒是走运了，居然让黑毛吼就出来了。或许黑毛吼认为这个人是我同伴什么的。到了一处山丘上。我看着满山的林海，心情终于开阔了一回。这显然是逃出升天的感觉。安静下来后，我想起了那块横在路中央的大石头，就觉得会不会是外婆当时刻画的大阵势？毕竟从小一屯到这里已经有二三十里地了。看这方向，江寒是一直带着我往南，没准已经进入了越南和国内都管辖不到的范围了。第一百一十四章黑手。哎呦，痛死我了，比死都难受！你这黑狗够厉害的了。李庆和捂着脸上的淤青，眼泪都溢出来了。捡条命就高兴吧。我回答着，想起了刚才外婆的皮箱子，箱子给划了一刀，里面似乎有什么东西给骨子挂到了，要不然那鬼娃怎么会弹出去？打开一看，书籍都还完好，一些纸符损坏了，那刀痕最后是刮蹭到了鬼面具。我一看面具，居然没有坏上加坏，难道连鬼娃的骨刺都拿他没办法？李清河看我背着他开箱子，也没敢凑过来，自己站在高处朝着林海看去。离着小一屯好远了，估计他们也追不上了了。妈的，居然这么多鬼将！你可知道来头？李清河疑惑重重，他没见过鬼娃，更没见过城隍爷，他就是想调查李破晓的，可撞上我。运气马上差到了极点，什么玩意都给他撞上了，还有血光之灾，他自己心也悬得很，还能回去不？那是城隍爷，城隍爷，乖乖，这闹的什么事？我听我爸说过，下面动静大，但没想到是打上了，还是和小义屯那边的阴兵？难道这城隍爷想要翻的不是大龙县的天，而是小义屯的？李庆和更是惊讶了。带了这么多鬼将阴兵打小一屯，那不杀鸡用牛刀，我嗤之以鼻。猛然却想到了一个可能：难道是要打尹凤阵，而打鬼娃主意只是顺便？城隍爷难道阴司玩腻了，想要上阳间来当鬼官不成？尹凤死阵到底存有什么秘密？为什么整个地方跟阴间一样？城隍爷现在想来就来，我一下子就头脑不灵活了。一大堆的秘密等着去揭开，不过这显然都和我没关系。我要去死阵，实际是冲着外婆去的。这么多实力纠结在一起，和我没什么关系。可才进入小义屯，遇到的黑衣鬼将、小侄子、成黄爷这三股实力，我现在纠结无比。随便那一股都是我无法抗衡的。这火中取栗该怎么取？别投机不成反是一把米，我吃不了兜着走啊。刚从大龙县进来，鬼娃和城隍是来了，但主要的石家敌人却没引来半个。一天的时间都没到，难道灰溜溜就出去？我还是得找到其中的突破点才行。想不通也就不想了。我摆弄起面具来，为了看清楚到底这什么玩意，我甚至把阴阳眼开到了极限。靠近一看，吓了我一跳，鬼面具居然有一层淡薄的黑光在影动着。这时候，居然这黑光。难道外婆真遗留给我神器了？之前我还以为只是普通的面具而已，就是看到周善那张，我也没觉得如何。难道面具真有特殊的效用？戴上了面具，我浑身一凉，现连脑子都冷静了下来。在这个阴气重的地方，就跟在阴间时的感觉一样。我看向了李庆和，一股生机盎然的感觉，阳气。李庆和也看向我，但一刹那他就吓得拿出了一张蓝符来。喂，你怎么鬼气沉沉的？你他娘不会是突然死了吧？我告你别吓老子，真逼急了就跟你玩命了。什么叫鬼气沉沉？其实我也察觉到了，这面具确实鬼气沉沉的。之前还不觉得，可现在戴上后，我仿佛变成了鬼似的。难道养鬼道的面具戴上后能变成鬼？江寒在我身边，表情凝固了。最后忍不住还是开了口：“主公，您这是听懂自己的鬼大将说话？”我一时也怔住了。难道这面具有沟通阴阳的能力？黑毛猴有些喜欢我的样子，大大的爪子耷拉在我肩膀上，压得我一屁股坐在了地上，舌头也舔着我，真当我和他一样了。你看我像什么？我坐地上问江寒：“主公，您戴着面具，就跟我们一样，像鬼。”江寒表情丰富了很多。那干，裂的皮肤似乎也好看了，可能和我戴着一半的面具，一只眼透过面具看的有关。可惜了，面具只有大半，要是完整的，没准能在他脸上看出花来。当然，还有其他功效也说不定。看我跟鬼聊天，李清河都吓坏了。不会吧？下一天，鬼雨这么厉害的东西，你都知道？我之前还以为你只是半个玄门混子。凝雨成阴，那可是师祖师爷一辈的人才会的。西君、宋婉仪，出来说说话。我白了他一眼，没理他，赶紧召唤出了西君和宋婉仪。哥哥，你叫我干什么？你怎么戴上了面具了？哦，你好像变成鬼喽！西君马上就扑了过来，搂着我的脖子，逆声逆气的，还亲了我的额头一下。好了，别闹。我对这面具又惊又喜，养鬼道的面具加重了自己的鬼气，直接让我成了鬼魂一样的存在，并借此沟通了鬼将。黑色的气息，看来应该就是鬼气了。恭喜主人得入鬼道，王后你我往后和夫人双宿双飞，再不分离。宋婉仪柔情似水的看着我，差点把我和媳妇姐姐说成了她和我。几个鬼将都认为我成了鬼。那这鬼面具也够厉害的了，能够变成鬼，确实对得起阳鬼道的道统。虽然我还不知道这意味着什么，但我现在能和鬼物沟通，冒充鬼将什么的，估计也能成吧。在引凤死阵，只有鬼能随意走动，这不比白日逆迹要厉害的多。反正这里到处都是鬼，多我一个也不多吧。原本步步为艰，现在因为鬼面具，难关就不复存在了。媳妇姐姐当时提醒我带着外婆的箱子，看来不是因为洋鬼道的书籍，而是因为这个面具。而且这个面具可能还有些什么特殊的作用才对，要不然外婆没事带着它去打架干什么？不过其他功能只能等召唤出媳妇姐姐的时候再问问了。李清河，你现在有什么打算？我拿下了面具，恢复了常态。这么问也是因为现在有了鬼面具。多出来的人不好解决，难道带他去死镇这不是让他送死吗？李庆和也有些愕然，这阴气和阳气调转，谁都不会习惯吧？我能有什么打算？现在回去的路堵死了，四面环山，连上山的路都没有，到处悬崖峭壁。你别告诉我，你要去死镇，我真不能去啊！什么血尸，什么黑山老妖，城隍都来了，挑出一个我都打不过呀！调查李破晓的事就算了，您要是方便，还是送我回去好了。我是后悔来了。李庆和脸都绿了，越想越怕，要去死阵，有这面具或许行，但自己要去就死路一条了。这么一想，李庆和就看向了面具，有些难以启齿的又问道：“这面具还有吗？是关道统，你带了也没用，不信你试试。”我想了想，确实也很好奇。就把面具递给了他，李庆和连忙的戴上。要是能变鬼，他估计也跑了。结果当然也和我当时没接受道统一样，没有任何变化。还我面具时，李庆和连惨白的跟刷了腻子粉一样。两个难兄难弟，最可怕的就是一方找到救命稻草，另一方还生死未卜。李庆和现在跪下的心都有了，眼看李庆和陷入必死境地。我面无表情，在死阵，只要自己能活下去，谁死我都不能同情。别说李庆和是看见自己几个鬼将护身，要是真给他戴上面具有效，他估计拼命的事都可能做出来。玄门弱肉强食，那就是法则。带回了鬼面具，我说道：“如果城隍爷攻打的是隐凤阵，没准现在应该已经撤离了小义屯。如果只是一小股阴兵守着。”我倒是可以花点时间送你离开，真真的，李庆和顿时眼泪巴拉起来，这简直就是喜从天降呀！真的，不过你得欠我五百万，无论出于什么目的，我也不想和城隍爷碰头，更不能和鬼娃碰头，那一碰就是死磕。现在绕回小义屯，或许有机会绕过他们。城隍爷敢拿波浪鼓再次逗小侄子？那是有绝对的把握召回小侄子，要不然他不成耍宝的了。他召回了小侄子，要不下阴间，要不就是去打引凤阵，肯定不会待在小义屯。他和我交情没那么深，况且带了这么多人马来，难道抓了小侄子就安营扎寨下来，劳师动众，必然有更重要的事情。五百万，你当我李家是卖白粉的？李庆和鼻孔都喘着粗气，五百万他哪找去？多了，那你能给多少？少了我不回头。我皱了皱眉，其实是随口开出来的价钱，因为不说个价钱，他估计还不信我会救他。到时候半路弄出点事儿来，我可就得都着了。因此也没仔细想过，以为玄门真都跟赵家、王家那么有钱。现在看着李庆和表情，李家好像也不算富裕。两百万，我真没那么多钱，全身家当了。李庆和苦着脸说道：“好吧，那就两百万，我觉得差不多了。”就点了点头。反正出去了，他给不给还是另外一回事。哎呀，这答应就答应了，可李庆和还是跟吃了黄连似的看着我，我心一下子就绷紧了。媳妇姐姐猛地扯了我一脚一下，而黑毛猴嘴皮子翻了一半。皱着大鼻子，露出森森的牙齿，死死盯着我。后面，西君和宋婉仪也如临大敌起来。我刚想滚到一边，可后面一只黑色的手不知什么时候就搭在了我肩膀上。第一百一十五章镇长，黑山老妖，你吓鬼吓怪怎么的？我看到黑漆漆的手，身体都软了。这家伙不是和小侄子刚才闹腾的欢的黑山老妖吗？这么快就来了。小侄子是血尸后期的，凭借尸类耐打、克制厉鬼的优势，厉害的我逃都来不及。这家伙敢和小侄子叫板，至少都得后期才行吧？西军是从厉鬼升级到鬼将初期，一路连吃带吞的，到现在也才快要到中期的样子。宋婉仪、江寒刚来就和西军差不多，都是突破中期在即，到现在还没找到能让他们训突破的办法。而黑毛猴就算是中期的，他们四个加起来肯定也打不过黑山老妖。平时有媳妇姐姐预警，哪里都敢闯。现在好了，到引凤镇就玩砸了。嘿嘿，小子，我不是黑山老妖，我叫左晨，引凤镇的。我看你很面熟嘛。黑山老妖阴森森的笑起来。好吧，左晨，你鬼拍肩，这是想干嘛？我脸色青灰。这家伙好端端的没事拍我肩膀，难道已经给我下了什么花骨绵掌，要威胁我干点什么破事？否则时辰到了就成烂肉什么的。我是怕你又逃了，就不知道能不能再带到你了。你引气的法术不错，现在还有了周英的鬼面具，找你有点小麻烦。左臣说话有些阴寒，逻辑比我的几个鬼将都厉害，似乎是很擅长头脑的类型。怪不得看到我给鬼娃差点撞破在柴房，这家伙就趁机跑来了。说到底，他顺手救过我一命，不过意欲何为？我说左晨，既然认识我外婆，好歹你也救过我们，那我对熟人家救命恩鬼，怎么都不能见面就逃吧？要不你说说你的想法？我一听，这左晨难道是外婆在引凤镇的邻居？没准这是个切入点。就不知道外婆和他关系好不好？我是你救命恩鬼，你却用吞神鬼将吃了我的鬼将，外加四个抬人的厉鬼放走了我送去引凤镇的贡品。你觉得我如果是你会怎么做？左臣在后面笑着盯死了眼前的李庆和。李庆和哆哆嗦嗦的话都说不出来了，他真不知道自己招谁惹谁，这才走了一段路就给五鬼逮了。刚脱了虎口，又撞上了虎王。我听完吃了一惊，原来李庆和是黑山老妖抓去当贡品的。我阴差阳错救了李庆和，岂不是和他作对了？你要他，那你把他带走好了。就您这身份，死厉鬼、将死厉鬼还要找我索要的。我和城隍爷关系也不好，回头逮两只来给您当鬼将可好？逮的多了，就算利息了，怎样？我看不到他表情，他当然也看不到我的，所以现在我是有什么条件都答应下来再说，只要给我机会，当然是逃得没影没踪。别呀，刚答应两百万送我出去呀，下一天，你别说话不算数啊！李庆和扑通的跪在地上，死鱼眼都恢复正常了，瞪得跟灯泡似的。我没吭声，李庆和和我又不是亲兄弟，不丢他我小命都没了。你逗我玩呢？周英也是诡计多端，装鬼骗鬼的。你这外孙肯定差不到哪里去，嘿嘿。也不记得是几十年前还是多久的事情了。他还说只借我一个小小的义庄做藏身之地，结果呢，方圆几十里的地方都给他用大阵围了起来。这藏身之地够大的呀，差点都到圈到我引凤阵来了。左臣阴冷地说道，也不理会李庆和。只是拿着我肩膀的手重了很多，真他娘肉痛！我现在怀疑他都有些气急败坏了，感情当年是给外婆骗过的鬼将呀。我要是给怎么骗，心情也会不好。怪不得他这架势。不过听他的意思，他似乎还是引凤镇的鬼镇长，怪不得呀。城隍爷也是这个实力，所以他是一镇之长也不为过呀。可都引凤镇的镇长了，还送什么贡品？我说你一个引凤镇的鬼大王，没事朝我这小的使劲干什么？外婆也死了，冤冤相报何时了？现在小义屯不也回到你的下辖了吗？你还能有什么不满足的？做鬼不是做人，人几十年就死了，你一个鬼大王多活几十年不多厉害点吗？你要我陪鬼江，我回头就陪你；你要人，这不在你眼前吗？你还有啥理由拦我？我皱起了眉，这左臣是聪明，但也没外婆聪明。哈哈，好聪明的娃子，一下子就把自己撇得干干净净。如果是平时，我估计就考虑了。不过现在我有用得到你的地方，尹凤镇你是要去也得去，不去也得去了。左臣阴恻恻的笑了，根本对我的说法无动于衷。反正都要去，你不放开我，我怎么走？难道你还能开了你的黑披风带我飞？我挣脱了下，结果这家伙手捏住我的琵琶骨，我动弹都很难，痛得皱眉。左晨打的什么主意？外婆死了也没多长时间，就来小义屯蹲点，不会只是缅怀外婆的吧？看他从外婆房子后的山顶飞来，这是想干嘛？冲着鬼面具来的。行，我这就先放了你，不过我告诉你，最好乖乖听话。要是你有丝毫的异动，我可不保证有现在这么好说话了。左臣冷哼，意思狠，手松开了。我挣脱后，立即跳开两步，躲到了黑毛吼后面。西军和江寒心有灵犀似的，就到了我正前方。我这才感觉有点安全感。主公，你没事吧？江寒扎稳马步，脸色不大好看。关键时刻没护住我，那就是他的责任了。嗯，应该没中花骨绵掌。我自是良好，还好不是传说中的鬼拍肩。要是鬼拍肩就厉害了，什么时候死都不知道。说吧，要我去死镇干什么？如果事儿关系性命，我可抵死不干的。至少现在老子就跟你拼命了。我一脱困，管他什么七大姑六大嫂的关系，真要我命的事，巴不得立即跟你闹掰了。他奶奶的，你是周英呀。左晨马上就指着我，气得脸皮都抽了几下。他见过无赖，但没见过我这么无赖的，这才放了我。我就翻脸了，哼！关系性命的事，面子能混饭吃。我告诉你，你要是好好说话，事儿还能商量；要不能好好说，动辄锁我琵琶骨，威胁我，老子马上跟你翻脸。别忘了，我是周英的外孙，不是你孙子。我表情也不大高兴，这家伙肯定有用得着我的地方。不然不会从见到五鬼那时候就跟到这里来。好好好，那说不得只能打服你了。左臣给我骗了，已经到了暴怒的边缘，训的伸出两只黑色的爪子，打了几个手势，就有黑光从他背后穿出来，轰，轰轰，黑毛猴直接就给炸翻了。我一看，脸都绿了，这家伙跟外婆什么仇什么怨，才给我骗一下就不干了。气量怎么比城隍爷要小？阴魂末路，横天厉血，鬼道戒法，血翼。我抽出一张蓝符，快的咬开，跟着戒法。黑毛猴咆哮一声，浑身放射红光，立刻就扑了上去。西军的血翼也跟翅膀似的，让他整个身体熊熊燃烧，血海，力量也不知道提升了多少。宋婉仪飞到了我半身的位置，浑身长了几只翅膀似的。轰出了无数的锋刃，将寒猛喝一声，马步扎得泰山似的。这鬼面具真是了不得，四个鬼将实力提升可不是一点半点。鬼道戒法看起来硬生生就提升了一倍的威力。你娘的，还站着干啥呢？快戒法呀！我看李庆和给镇住了，一脚踹在他屁股上。那你也别跟他闹掰呀！李庆和气道。这才拿起了桃木剑，蓝福开始借法，不翻脸也翻了，能有什么办法？反正不打一架，左臣不也对我俩想杀就杀，那会客客气气？阴阳消长，五行转移，阴阳借法五仙。我手掌一推，蓝福从我前方退出，一阵蓝光出现，但很快就消失不见啊！失败了，我脸顿时就绿了。不会吧？关键时刻借法没借到，我说太医大神呀，现在是要命关头呀，阴阳借法五仙。我捡起了蓝符往地上一滚，再次借了一次，结果还是石沉大海，我瞬间就蒙了。当年周仙都不敢小瞧我，你个小娃子，老子捏死你！左臣奸笑一声。数不清的黑光就从他背后穿刺而出，形成一把把长矛一样的黑色气体，扎向了我。西军和宋婉仪没敢硬抗，立即躲到了一边，而将寒怒喝浑身冒着黑烟，手掌乱拍，打飞了飞来的长矛。不过这东西密集无比，很快有几把穿透了江寒的身体。你的法呢？我想不通为什么借不到太医大神的法了，吓得是冷汗直冒。只能朝着李清河看去，来啦，南斗六星、北斗七星，轻微借法，将性，拜坛借法，度是慢的可以。不过这李清河也够厉害的，硬是在关键时候拿出了自己的法术，符箓燃烧，有十三道猛烈的火光从他指符里冲了出来，轰向了黑山老妖。这威力可跟左晨刚才的黑光没什么差别了。可左晨是谁？那可是引凤镇的镇长，看他嘴角冒出阴寒的笑容，五指伸出，几个光点就乍现出来，蓦然就让我感到一片的心悸。轰隆、哦！一道巨大的黑光轰向了李庆和，不但连黄色的火光，连李庆和的法坛都给轰飞了。看着李庆和滚下山丘，不知死活，我瞪着左拳，就跟看到第二个小侄子一样。第一百一十六章休战。关键时候戒不了太医大神的法术，难道是我戴着鬼面具后说的都是鬼话，因此影响了戒法？想到这里，我猛然拿下了面具，画出了几个阴阳道统的咒文，再次的沟通太医大神。当我完整的念出咒语，果然周边神光荡漾，五彩的云层形成了五个影子，扑向了左晨。阴阳加道统里法就是阳，那是对付鬼用的。因是沟通，沟通阴间鬼神的阳法，因此克制着鬼。左臣冷哼一声，也不敢迎接，快的退后了。看来戴着面具就借不到阴阳家的法术，可一旦我戴着这鬼道的面具，我的鬼道借法却提升了整整一倍。西君和黑毛猴等鬼将就能提升一倍的实力，这取舍可就让我为难了。黑毛猴猛然的追扑了过去，几个大巴掌疯了的砸向左臣。黑狗天生就是鬼的克星，黑毛猴每一掌都能打得左晨步步闪开，而旁边还有西军如复古之躯一样的下刀子，加上宋百仪的冷枪，群鬼打得左晨根本放不开手脚。就算打来的黑色光束也给江寒挡在了我眼前，左晨可谓憋屈到了极限。我在后面只要等江寒魂体动荡，就给点精血，这基本立于不败了。形势缓解后。思维也就活络了。我忽然就想起了女居士不用言语就能借法的手势，我之前趁机学了一些。如果戴着面具念咒借不了法，那用手指借法总该可以吧？这么一想，我马上戴上了面具，双手快的打着咒印，咬开了中指，法言不要钱一样的撒，蓝符也挑了最好的，连续打了无数的法印，我差点连指法都乱了。不过每个指法代表的都是一个皱纹。只要给太乙大神看到，我就能借到他的法术——阴阳界法神压。过了几个眨眼的功夫，我终于打完了咒印，五指一伸就施展了神压。轰隆！一阵光灿夺目的白云就在黑夜里显现。这诡异的一幕我已经见过好几回，不过仍因此震撼不已，并且喜不自禁的是，我还成功了，凭借着法印。真的不用靠咒语就能借到法术。老实说，相对同等佐臣的对手，我最怕的还是小侄子。那家伙不但实力逆天，手里还有把砸车子都跟纸皮一样的骨刺，见到是一定要躲的。但这佐臣不一样，他就是个鬼。必要拼命时，我也没真怕他多少。何况这家伙刚才逃出城隍和鬼娃，没准还用了不少的力量。巨响之后。一阵宛如神将的气息就降了下来，朝着左臣压去。找死！真当你是周英？左臣鬼笑一声，浑身黑光大放，无数的鬼气冲天起，撞向了神压。撞击过后，神压消失，左臣却没事一样的瞪着我，似乎要跟我拼命了。慢着，既然大家实力差不多，你还要往隐凤镇送贡品，我也要去调查外婆的事情。结伴行不好点，我看这家伙疯了，赶紧的劝解起来。要打下去，可能我只能请媳妇姐姐或者逃跑了。这种劳心劳力的事情少干点好些。哼，现在才左臣和城隍都是上位的鬼将，聪明到不行，听我一会东一会西的扯，已经不相信我了。可他刚要和我说点什么，我一拍江汉的肩膀，就如同下了命令，将寒背了，我就逃了起来。黑山老妖，老子不伺候你了！别让我再见你！黑毛吼断后，西军和宋婉仪负责牵制，都保住小命！我说完，耳边已经起风了，江寒快的跟龙卷风似的。我在江寒耳边说道：“往东南，去阴气重的地方。”他娘的，你能有点脸皮吗？周英也没你那么乱来吧？左晨气的浑身鬼气，这一回说一样的。他也不知道我哪句真哪句假了。我看到西君和宋婉仪、黑毛吼牵制对方，心中当然是担心。不过他们有血衣，任务也是保住小命优先，我也只能赌一，罢了。这才跑了一会，我就吞下了铜币，念起了藏形法术的咒语，气息立即消失不见了。就算还有一些，也给鬼面具的鬼气彻底掩盖。要说有气息，那也是江寒的。很快，我们就到了阴气兴盛的地方。左臣估摸着也找不到我们了，我赶紧摸着魂瓮，召唤回了西君他们。一看他们的惨状，我心痛不已。哥哥，这家伙好厉害，躲都好难躲。不过他差点就能把山鬼打死了。西君浑身乌糟,糟糟的，给法术轰成了小黑人。我也不管他调皮，赶紧把他抱过来，省得他多说话。西君乖得很。看我抱他，他也粘了过来，也不管我干什么，就在那蹭我的脸。宋婉仪锁骨位置果然给轰去了一半，魂体有些淡薄。看到西君得意，她皱着月眉，已经说不出话来，只能轻哼。随后跪坐一旁，表现柔弱的一面。黑毛猴最惨，浑身都打着哆嗦，身上到处都是黑色的洞眼。看来我不在，他们三个抗衡的资本都没有。我从手指里挤出精血。先喂食了黑毛猴，然后再给宋婉一治伤。西军这趟反而伤得不重，我估摸着近战的对付左臣这远程的，抗打击能力还挺不错。在这里，除了黑毛猴能抗能打，我觉得其他鬼将都有很突出的能力，优势使用对了就能翻盘。喂食完了，我马上把他们召回了魂瓮，跟着站了起来，往西南的位置逃去。既然已经逃出了左臣的虎口。我指定不能再让他找到了，这家伙已经给外婆骗过，本身对我就有警戒，很不好骗。我现在有藏形术，又有鬼面具，其实也就跟阴魂的气息差不多，甚至还要弱上许多。一般的厉鬼都看不上我，我游荡了很久也没现半个鬼影。左晨仿佛也找不到我了，这让我无比的得意，也亏得了刚才鬼面具的双倍血衣，要不然左晨哪次也逃不。那、啊、就是李清河惨了点。说好两百万带他出去，这趟算是白说了。那家伙肯定要成左臣泄怒的工具，生死难料呀。最好的情况，或许还要送到死镇做贡品。不过尹凤镇难道来了什么了不得的东西，还要什么贡品？连曾经在尹凤镇呼风唤雨的左臣都逃不了那贡。我很好奇，引凤镇里除了外婆和血云关，到底还多了什么东西？走在这山坳里，我开始往阴气重的地方摸索前进。到了最后，面对茫茫黑夜，我果断折转回了小义屯的方向。我觉得现在方向感全无，四周都是森林，一头雾水的根本不知道往哪走，还不如找到前往引凤镇的小路。也不知道走了多久，前方还是树林，小义屯的旮旯角我都没看到。拿出手机来一看，四点半了。我瞅着不是办法，就想着是不是找个山洞什么的睡觉下好些，不能继续熬夜下去了。我就是铁人都快扛不住了。又走了一段时间，天快亮的时候，终于给我找到了几棵大树倒下后形成的大树洞。我想都没想，就摘了些树叶钻了进去，铺上了树叶床。我把刘方远的阵旗给布上，又撒了防湿粉，浇出了西菌和宋婉仪。树洞并不大，睡不了两个人的位置。我蜷缩着还能睡下，剩下的只能坐着，要不然江寒和黑毛吼我也得叫出来。哥哥，是不是要睡觉？西军和你一起睡好不好？让山鬼盯着外面好了。西军嗲嗲的问完，也不管我答不答应，就扑了过来。还好他没什么重量，要不然我估计得砸醒。万一西军今晚站岗吧。有什么动静叫醒我？我已经对细菌的拥抱免疫了，直接闭上了眼，感受着细菌软绵绵的身，以及他和小虫子似的在我脸上、身上蠕动身躯。我摘下了面具，毕竟不能戴着面具睡觉吧。随后沉沉睡去，可能是太过困倦。我第一次醒来的时候已经中午了，看向了外面，树影斑驳，太阳都不能全射进来，阴气还相当的旺盛。引凤死阵看来是名不虚传，连周围的环境都这般灰暗。我看西军的大眼睛盯着我，宋婉仪也回过了头，觉得如此安静，应该后半段时间也没什么事才对，又再次睡了过去。也不知道多久后，我被谁摇了起来，猛地惊醒起来后，我见地面微微的震动着，看到宋婉仪看我的急切目光，还有西军呲牙咧嘴的表情，我立马朝着外面看去，这一看。我差点没跳起来，下雨了，可能是我睡的位置太高以及雨点小的缘故，居然没察觉出来。而之前撒在地面的防湿粉，在聚少成多的雨滴下，早就没了痕迹，不知道哪去了。眼前的树林和草丛灌木里，有些什么东西在走动，引来了沙沙的响声。我脸色白的爬出了树洞，朝着附近看去，一排排的走尸就跟军队一样朝我的位置走来。这些走尸衣服破烂，浑身都腐烂不堪，有的断了手脚，有的脑袋都少了半边，蛆虫掉落下来，滴滴答,答答的，跟雨水的声音差不多。数量很多，最少也得三五百。这么多的走尸都冲着我来了。第一百一十七章祖训。睡了一觉，刚休息好，醒来的开局我也有些意外。这么一大群的尸体，谁这么厉害，说赶就赶？我叫出了江寒。江寒把我扛了上来，也不等我命令就跑了起来。人有三魂七魄，三魂控制着思维想法，七魄控制着人的活力精力。魂离体成鬼，魄流的多的，猫狗越过，天雷打过，死人都还能诈尸。魂没了，部分的魄留在身体里，厉害的走尸匠一摇铃铛，一念咒，没魂有魄的死人就起尸了。三魂七魄。生前魂魄越强，死后保留的越多，所以往往修炼者死后就比平凡人要厉害得多。但我眼前这堆只是平凡的村民死后起尸而成，未经尸匠挑选，未经祭炼培养凶性，岁月沉淀养,养出灵性，就属于走尸类里最低等的尸类。他们除了没魂，躯壳里魄都没剩多少，走尸匠控制起来也仅能走、能动和做些简单动作而已。全靠走尸匠在操纵他们的行动，并非是多厉害的东西，连平常人遇到都能对付。不过数量多了就不好办。我看着其中几只，穿着不像是国内的民众，这一想，觉得会不会是越南那边的？他们在后面追逐，我也在前面的跑。这群东西估计也是靠数量专门对付活人的。待到了活人打死了，走尸匠一摇铃，死人又成为他们的一员。用黄福风的破，就能持续控制着这群走尸了，所以对付这群走尸就跟对付城隍的阴兵差不多，数量再多也不能拿我怎样。叮铃铃，叮铃铃，正在我思考的时候，一阵急促的赶尸铃响了起来。我皱了皱眉，不对呀、啊，好像不是小侄子那位，到底谁？江汉，去铃声响起的地方看看，我觉得这事情很蹊跷。要是能带到这走尸匠，没准能找到些线索。铃声越来越近了，不是我作死，而是我觉得这肯定不是控制鬼娃。那个，如果随便一个走尸匠能控制鬼娃，我运道也太差了点。而且也不是哪个走尸匠都能用活人做成走尸，甚至养出不人不鬼不尸的张天思。很快，江寒就带我到了姚铃的人眼前。那人四十多岁。脸色灰黑，戴着斗笠，穿着一身的黑色雨衣，两眼黑沉黑沉的，看起来像是两三天不睡觉似的。啊！你的一看到我给鬼将扛着，也吓了一跳，死命的摇起了铃铛。铃铛一响，后面就窜出了两条的男性怨师，这两具怨师衣衫褴褛，浑身贴着符箓，双目红光煽动，喷着一口口的怨气，看起来倒是凶猛异常。不过和周旋的那句比起来就差了点，比小侄子张天思更是天差地别。那两句身上都刻了跟纹身一样的皱纹，我想都没想就叫出了黑毛吼，干掉这两条怨尸，留那人小命。连周旋这具怨尸都抵不住黑毛吼一巴掌，何况是这两只普通的？黑毛吼瞬间就跟雷电一样扑了出去，一巴掌一个，直接把怨尸砸飞了。那人当下连都忘了摇，正在了原地。他没想到，突然就来了这么个狠角色。不摇了。我皱了皱眉，从江寒肩膀上跳下来。看来这走尸匠也不算多厉害，要不然坐下怎么一条血尸都没有？一般走尸匠都把最厉害的走尸留在身边保护自己，本身却弱得可怜。只要打赢护身的走尸，走尸匠不过是砧板上的肉罢了。报上名字。还有，你为什么要赶尸来追我、啊？西军和宋婉仪也到了我身边，有四个鬼将在，也不怕这人翻了天。大仙，我是廖昭引凤镇那边派来的，我赶尸体来抓活人也是逼不得已。而且这个地方肯定也没活人，我平日也就是巡逻而已。真没想到走尸会遇到您这大活人和这几位鬼将啊！梁昭目光左右的去看自己两具怨尸。两具尸体没，什么大碍、哎。撞到大树后就站了起来，还想要扑过来。梁昭赶紧的摇了摇铃铛，怨尸才没了动静。这家伙赶了几百具尸体，就算是普通的走尸，耗费的精神也够大的。有这么个赶尸门派，还能赶上百的尸体，而且两眼都黑成这样了，这么拼命为的什么？你不是一个人赶尸吧？还有谁和你一起？我觉得或许有其他走尸将在，不然数量不对头，就看向了周围。廖昭觉得似乎隐瞒不住，就立即说道：“还有我弟弟廖红，我们一起赶尸的。他去了西边，我就往着东边。”说完，廖昭直接就跪了下来：“大仙救命呀！我和我弟弟是给里面的大鬼将抓了来的，我们本来不是这里的本地人呀！”哼，不是这里的人。但你们却把尹凤镇周边的村屯都扫干净了吧？不觉得这么干很阴损吗？是人干的事。我陡然间触动了下，想起了小义屯的人尸体，没准都给他们弄到这里来了。怪不得整个小义屯只有阴魂，其他人没准都起了尸，给他们招来了。如果尹凤镇游走尸匠，让死人起尸，似乎也没什么难的。外婆对尸类研究是弱项，留存的书籍不多。要不然，当时周旋成了怨师，他也不会煞费心思了。这里很多尸体都不是活人呀，是越南那边的，也有周边地区的少数死人。摇了铃，自己就来了。要真是我们弄死的人多了，政府那边我们也不好对付呀。周边村屯的人都死了，平凡人物闯进来也扛不住这么浓烈的阴气，过不了几天就都要自己死的。您说我哪去弄什么活人来杀呀？我刚才还奇怪，怎么突然就有走尸不按常规的走动？廖昭说道，面色惨白无比。尹凤镇除了鬼、死尸，还有活人，这倒是新鲜。我皱着眉，这么多尸体，尹凤镇拿来干什么？还要贡品？难道那边正生着些让人难以想象的事情？这是要做成大杂烩怎么的？又是活人，又是死人，还有鬼。活人不多，里面都是鬼呀。他们命令我们这些不受阴气影响的人做事，却动似就打骂，还给我下了咒，逃不走了。没准我们那天让他们不高兴，跟猪羊一样宰了。廖昭苦着脸说道：“我想不出处理他的办法。这种人手下哪个没有人命在案？不杀掉，实在是祸害。我正准备让黑毛吼出手干掉他，可旁边树丛很快就窜出了两具新的怨尸来，朝着我扑来。”黑毛猴咆哮一声，嗖一下就到了两具怨尸呢，一爪子把两具怨尸都拍飞出去。廖昭惊得眼都瞪大了，这黑毛猴可算是厉害之极了，居然力大无穷的样子。阿红，快住手！这位大仙，我们惹不起呀。廖昭知道是弟弟来了，赶紧招呼了起来。不出一会功夫，树林里很快就有了人跑来的声音，人到了。看去时是个青年，顶多二十岁，比廖昭年纪小些，但同样是一副惨兮兮的样子，估计都有力量使用过度的症状。廖红看起来很呆板，样子却和他哥哥差不了多少。哥，廖红跑了过来，一路警惕地看着我。他把廖昭扶了起来，廖昭没接受弟弟的做法，仍跪着我。我求求你帮帮我们吧，我们真的只是赶尸的，不是什么十恶不赦的人呀。炼尸是白无术，本来也没多坏，但有了周旋和小侄子，难免就让我有了先入为主的想法。你们没拿活人来练尸？我看着两人，两人都是猛地摇头：“绝对没有呀！拿活人练活尸躯来害人，这种事不讨好还费力，常出现反噬其主的情况。我们这种实力哪敢干这事？而且祖上就只是干死尸的，祖训犹在。”可不做这么恶毒的事。廖昭比较擅长说话，廖红对他哥哥马世瞻，他哥哥说话他就闭言不谈。活尸，看来这小侄子应该就是这类东西。反是其主，说的是城隍爷波浪鼓反控小侄子的事吧？两位好像有那么点用处，碍于祖训不敢活尸，不按祖训呢，没准就能对付小侄子了吧？那你们来引凤镇干什么？我皱了皱眉，这点我也有些好奇。虽说因为外婆的事情，许多玄门正宗和散修都来了，但没听过连赶尸的都来凑热闹。廖昭犹疑了下，看我眼睛阴寒，步步紧逼，就说了起来：“我们其实也是冲着这场大战来的。你也知道，周仙和诸多道门的高手死战，肯定会死很多人，对吧？我们就想着，要是死些厉害的高手，没准尸体就能给我们带来帮助。我们对这类修士的尸体都感兴趣。”您看那两具怨尸，也是那时候挑了杆冶炼出来的。贪心之下，以为这里也会出点事，就不顾性命一路跟来了。哪想才多得一具怨尸，就回不去了。廖红也看向了他哥哥说的那具心得的怨尸。我沿着目光看去，一看吓了一跳，这不是王成吗？不对，好像样貌比较老些，应该是王越、王成的哥哥。看来走尸像确实要的尸体以修炼者最佳。能省去许多炼尸的时间。两个家伙挺有本事，有尸体就能起尸，厉害点的尸体还能直接炼成怨尸。那我家小侄子能不能感恩？如果能反控制，对我而言可是件好事。第118章埋伏。你们是什么尸类都能感恩，活尸里的血尸能不能感恩？只要是死人都能，活尸也是尸体，当然也可以吧。不过相对而言难度较大，以我们现在的实力，赶活尸时遇到尸体的主人斗法反噬，就无异于找死呀！廖昭害怕地说道，似乎明白了我想要干什么。你们放心，我要赶的这具活尸主人并不在他身边，要不然我也不会找你们。我看着廖昭胆子不大，但廖红反而没那么多顾虑，眼珠子里有骨子跃跃欲试的冲动。廖昭师承一脉倒是蛮厉害的。祖师爷就是蚩尤魔神，可惜我对赶尸没什么兴趣，毕竟阴邪无比，学起来还不是一时半会功夫就能行的。如果有城隍的波浪鼓，我倒是不介意自己收了小侄子。多以专业的还得专业的来，对小侄子我十分谨慎。详细描述了小侄子的特征和外貌。廖昭听到除了是活血尸，身上还全是符文咒语，也是战战兢兢的。我又问了波浪鼓之类的事，结果他全都表示没见过，不能下定论。如果要用道具来单一反控小侄子，就得先抓住了，再以对方身上符文来鉴别改造才行。聊了些走失的专业知识，我对这两人就生出了期望来。万一，你看看能不能帮他俩拔除掉给鬼将下的咒？我让宋婉仪去看看这二人到底什么问题。廖氏兄弟赶紧的撩起了膀子。上面已经给鬼将烙上了印记，能除掉就除掉，不行再说。我皱了皱眉，鬼将弄出的咒符也就宋婉仪知道的详细，或许他能解决也说不定。宋婉仪走了过去，看了一会，手直接就摸入了对方身体里，最后连根拔出了一条黑色的气息，最后捏成了黑色的云烟，烙印渐渐的变淡，最后消失不见。廖氏兄弟一看，哪还不信服？当即都跪下来拜起我来，先不用谢，你们的事情是摆平了，我的事情可没有半点的着落。我直接闪开，别以为受了他们一拜，这因果关系就完结了。小侄子的事情可还没解决，给他们下个同样的咒印，我好方便之后的追踪。既然能解，当然也能下。宋婉仪是鬼将李少友的万事通，也是一山的山鬼，对于控制和追踪很有一套。啊，大仙，怎么刚解了咒，你咋又给我们下了？这不是廖昭有些慌了，还以为的逃生天，可现在又返回头了。宋婉仪根本就不理他们哀求，手指莲花，就在廖氏兄弟手上再次打上了他的烙印。这一趟只要廖氏兄弟不是上天入地，我也不怕找不到他们。我没杀了你们，算对你们够好的了。只要帮我做完抓活尸的事情，我也不会亏了你们。说给你们拔出烙印肯定会。现在把所有的走尸都解除控制了吧？都是普通村民，这样驱来赶去的算什么？小义屯不好抓活尸的大阵，等我回去，抓住了这具活尸，你们就自由了。我也不打算把他们带在身上，免得分心保护，得不偿失。不是吧？小义屯现在鬼将阴兵一大堆，我们怎么布阵呀？这万万不可呀！大仙，你要不再考虑下？廖昭脸都青了。小义屯现在已经给大龙县的城隍爷打下来了，他要去攻打引凤镇，这些兵力还不够，必须全盘压上。你们觉得小义屯还会有鬼将阴兵镇守？就算有，也不过很少一部分，应该难不倒你们吧？就算屯里不敢进去，周边找个空地应该不难吧？还是你们以为回引凤镇能活下去？我看他不情不愿，就开始威逼利诱起来，给我连哄带威胁。廖氏兄弟觉得这事也只能这样了，摇了摇铃铛，一大片的走失军团顿时倒了下来。这些尸体死了，还给呼来喝去，现在也算是回归大地，滋养树林去了。可惜时间不大对，不能仔细找到玉根叔的尸体，要不然厚葬了他，以后玉小雪也能来祭拜了。那大仙。现在时间也差不多，进入了晚上。雨夜里，猛鬼夜行，很多事情玄得很，我们也不敢在一个地方待到很晚啊。这里的鬼将岛还好说，我们身上还存有大鬼将的名牌，他们能给薄面的，也不会难为我们。可厉鬼就不好说了，那些东西见人就是不好摆平。我们现在就赶路去了您，您自个小心些。小义屯那边，我们会布好大阵，等您大驾光临。廖昭看了看周围黑漆漆的雨夜。脸色有些凄惨的摇摇头，看着四具怨尸，死活下不去守妖亭了。四头怨尸，你们就留着护身好了。鬼牌，你们脑子给鬼玩坏了吗？也不怕给追踪吗？立刻丢了！我看这俩招装可怜，也不难为他们，就让他们把怨师带上。四头怨尸对付厉鬼根本没什么难度。我没想到这两人身上有鬼牌，这东西怕会给追踪到。时间紧迫。我也不好和这两人再叨叨絮絮，头都不会的走入了丛林中。廖氏兄弟听说鬼拍还能追踪，从口袋掏了出来，扔入了树林里。两兄弟也不是没研究过逃跑，只是逃了也给抓回来。现在从我这确认自己不被追踪后，带着四头怨尸往小义屯的方向逃去。两兄弟有自己的敛气本领。他们身上的衣服就是经过密炼的湿衣，能避开生人的气息，效果拔群。我回头看了眼两兄弟远去，对即将抓住小侄子的事情露出一丝的微笑。把西军等大将收回了魂瓮，我戴上面具，准备去引凤镇摸摸状况，看看能不能有什么收获。可刚戴上了面具，一阵阴寒的笑声差点没把我吓傻在当场。我一拍江寒的魂瓮，江寒就出现在我跟前。他感觉很敏锐，立即扛起我就飞奔起来。我给他扛着，抬头一看，后面黑山老妖一样挂着披风的左晨，像只大鸟一样在林中飞驰追来。哈哈哈，逃过我的追杀，还能在树洞里睡上一天一夜。破了大鬼将魏子林的鬼咒，顺手收了两个走尸将，差遣两人先去小义屯埋伏活尸小鬼，自己准备去引凤镇火中取栗，打周英的血云关主意。啧啧啧，你小子脑袋瓜子怎么比周英还跳脱，诡计多端，还胆大包天？我说你小子跑去哪里了？真以为我找不到你还是怎样？在引凤镇，你不知道找活人比找死人要容易多了。左臣嘎嘎的怪笑，度越来越快了，几乎是江寒的两倍还多。左晨，你还想跟我玩拼命的游戏是不是？你一堂堂引凤镇镇长。当年和我外婆是平起平坐的存在，现在呢，不但被里面什么鬼东西赶出了镇子，还四处搜罗贡品纳贡，也不嫌丢人吗？我一个后辈都看不过去了，就你那点鬼脑浆子，活该给镇里的鬼玩死！自己不行，别人有法子还不愿意合作，你他娘是蠢的快变蛋了！我看要给他抓住了。左臣听罢，尖牙利齿都冒了出来。气的是浑身黑烟直冒，估计这次不宰了我，他也不会善罢甘休了，伶牙俐齿。今天说什么我也不会听你忽悠了，拿了你上供就是了，年年供，供年年，这次供完还有下一次。你要是乖乖和我一起想想招，没准你还能当回镇长，就算当不回，也不会这么惨，非要来追杀老子。老子跟你什么仇什么怨，犯得着多加个敌人？眼看左臣都快到我身边了，我脸也白了。这家伙度快的离谱，比小侄子好像还快一些。也不知道一天一夜里，他是不是把整个隐凤镇周边都翻了。连宣王是谁你都不知道，大言不惭什么？左臣度降了些，脑袋好像冷静了起来。管他宣王还是什么王，只要对方不是鬼王，你我合作还怕什么？如今城隍爷不是鬼王都敢攻打隐凤镇。你本来一个实力不弱的镇长，还他娘去那供，你丢人吗？我一听，左臣好像犹豫了下，就知道有谢了。看来他口中的宣王是如今霸占了隐凤镇，逼他那供的大鬼将了。毕竟我依我猜测，如果对方鬼王鬼面城隍老谋深算，肯定就不来了。赶来攻打隐凤镇，必然有所屏障。这不就好了吗？我要去谋雪云关。你想拿回镇长，互相都没有利益冲突，敌人还是共同的，不合作就说不过去了吧？看左晨越来越慢，最后停了下来。我也拍了拍江寒的肩膀，把黑毛吼和细菌放出来，守护在身前，生怕这家伙又起事端。左晨看我小心翼翼的样子，也停下了追逐，冷静地翘着手想着事情。雪云关，你带不走，那东西就是整个隐凤镇的镇眼，而且现在也没开关。如果血云关真开了，宣王就不是现在的宣王了。跟你说吧，宣王现在和你的目的一样，那就是想让血云关开，四处搜罗贡品也是这个原因。你弄不明白其中的关系，还想要和我合作？左臣冷笑地看着我，想要从我表情里看出什么来。我躲在江寒后面，心中已经海浪一样翻滚。虽然我有预感血云关没开，但没想到一群的鬼将那供的目的。居然是让血云关开关，可正在我心思剧烈转换的时候，媳妇姐姐忽然拉了我的衣角，我立刻朝着旁边一滚，但一张凉席一样的东西早就准备好似的从背后卷来，还没给我反应的功夫就把我捆了结实，我眼前也陷入了一片的黑暗中。魏子灵，你来的可真是够快的！外面，左晨阴恻恻的说道。第119十九章麾下。手摸着身边的麻席，我中了魏子林的暗算，就跟李清河一样成了贡品了。哥哥，主公，西军和江寒大怒，似乎要过来把我身上的麻席揭开，结果一阵噼啪的乱响，都给打飞了出去。来的早不如来的巧，丢了两个人，得了这么多的鬼将，而且想不到一个小小的出镜鬼将都能把你左拳弄得这么狼狈，意外呀，意外。你当年霸占引凤镇时候的韬略哪去了？魏子陵讽刺起来，还带着得意的心情在里面。哼，你真当这家伙好歹？他要这么容易束手就擒，我就不用追了他一天一夜了。左臣在一边似乎不以为然，看来这家伙挺高看我的。哈哈，我看你是给这小家伙吓坏了吧？胆子太小了。魏子陵却大笑起来。不信，你可以把他抬回隐凤镇。他要是能给你老老实实的一路，回头老子左臣就跟你姓魏。左臣言语中有些不屑对方，看来和魏子林的脾气不大对路。好，我这就带他回隐凤镇，没准的直接就成我麾下鬼将了。反正是我捉到的，你别掺和。魏子林淡定的笑起来，随后又问道：“你们几个鬼将是他的从属吧？”我不管他什么来头，到了引凤镇，给我抓住了就是我的鬼了。你们是要跟着，还是拼死救主？你抓了哥哥，我要吃了你！西君直接翻脸了，朝着魏子林扑来，最后当然是给拍飞了出去。这魏子林似乎真有那么点实力，没有薛衣的加持，西君和他等级相差太多。我愿跟着我家主人。宋婉一很聪明，没有抵抗就服从了。他是一群鬼将里和我最合拍的，就是比我腹黑些。我生是主公麾下，死也随从主公。江寒不知怎的，今天倒是聪明了很多。我怀疑是宋婉仪这山鬼给他使眼色了。黑毛吼叫了几声，最后也安静了下来。看来宋婉仪安抚好他了。喂，喂，大哥是吧？你别绑着我了，我愿意做你手下呀、啊。这左臣说啥都不懂，问啥啥不明白，根本不能沟通呀！我看魏大哥就是实在鬼，你也缺鬼将投靠吧？我来头虽然有点大，不过跟您比起来恐怕不如。我就四个鬼大将，您怎么都好几十吧？这实力相差立现，小事随大事，我当然是要投靠你好点吧？我脑子一转，就跟着忽悠起来，给这家伙卷起来。现在脱困了才是最要的。哈哈哈，好看看这小子就是懂说话。左臣，我说你呀，哎，有时候你们文官就是不知道变通，难怪宣王不怎么喜欢你的脾气了，阴恻恻的，不光明。你看看，你马上要改跟我姓，叫魏臣了，魏臣多好呀！哈哈。魏子林很高兴，没想到还没给我威逼利诱家用刑，我立马就臣服了。兵不血刃的事情，是来多少都不够呀。魏子玲似乎也不怕我逃跑，挥挥手就收了马匹。我一看旁边，这家伙已经准备好了好几个厉鬼挑担子了，没准想把我扛回死阵去的。他一身的蓝披风、银光铠甲，有些瘦，但气息倒是威风凛凛的，很有武将的风范。左臣看起来就阴沉沉的，倒像是军师一样的角色。一个左大臣，一个右大将，怪不得两人不大对付了。多谢魏大哥收下我。我叫夏一天，是大龙县跑来的鬼将，擅长的也没什么，脑袋还算机灵吧。我一副恭谦的样子说道：“我现在戴着鬼面，也不能当面接阴阳师法术吧，而且一不能打，二不能扛的。”好呀，脑袋比某些鬼好，就是个好鬼将。当大将的不擅长打斗没什么，打斗你那几个守下去就行了。魏子林看了我好一会，虽说我戴着面具，但确实跟鬼将没有区别。而西军和宋婉仪等也都到了我身边，也不见我想逃，就放下了心来，脸上喜气洋洋。魏子林，你不怕这小子翻天，那就收他入你麾下好了。左臣冷笑一声，看着我一片诚挚的模样，也不知道我又打着什么鬼主意。不过左臣也不能说破我，我在我手里吃了几次瘪，他也乐得看魏子林吃瘪，也就没告诉他我身为人的事实。而且他也有意要看看我能翻出什么浪花来，哼，什么叫翻天？大能力者都有那么点脾气，懂不懂？那是你本事不够。魏子林看起来就四十几岁的模样，和左晨差不了多少，但两人身处阵营的不同，脾气也就有些不对付。他拍拍我的肩膀，说道：“下一天看你也挺机灵，你以后就是我身边的小参将，带着你的手下跟我姓魏的混。”肯定在引凤镇混得风生水起，我一听心里就乐开了花。不过这小餐将是怎么回事？要打仗吗？左晨脾气太乖僻，也有点小聪明，各种不好骗。魏子林就没那么多花花肠子，忽悠下就好了。而且现在我也想进入死镇看看情况。如果有人带进去，有了身份也好见机行事。死镇不同外边的世界，到处猛鬼都形成鬼阵了，看看。这才是上位者该干的。你一来就追着他满山乱跑，还往死了打他，要不跟你急就怪才了。魏子灵对左晨又是一阵冷嘲热讽，提都不提刚才还没见面就困我的事情。左晨也不回话，鼻子哼了口气，瞪了魏子灵一眼后，意味深长的看了我一眼，一甩黑色的大袖就飞得远了。我不知道这左晨什么打算，不过估计刚才要反宣王的事儿是说的他有些心动了。死局里跑进来一颗活棋，什么都有可能生。他是乐见其成。奇了怪了，我之前感觉我两个手下跑到这来了，怎么就不见人了？连下的咒都给什么鬼解了？谁这么不识趣和我作对？魏子灵问起了廖昭兄弟来，有些疑惑的还嗅嗅鼻子，似乎想找到两人的气息。我怕他真嗅出点什么，想都没想就说道：“魏哥。”敢和你作对的还能有谁？哎呀，你说是左臣这混蛋，哼，怪不得跑那么快，肯定是看不得我手下现在比他多，就私下里抓偷我的贡品去纳贡了。这一下让他跑了，不能对质，回头肯定死活不认了。上次也那样，偷了我俩法师就送去进贡了，回头还骂上门来，恶鬼先告状。魏子林气呼呼地跺着脚。指着飞走的左晨骂起来，我瞬间无语了。我就随口说说而已，你也不能直接就带入了吧？算了，北哥，你丢了俩手下，却一下子多了连带我五个鬼将，也算赚了。有得必有失，那是天意。我拿捏了下手指，假装说的很有道理的样子。魏子林一听就高兴起来，一扫丢了俩走失将的阴霾。嗯，你这么说，我倒是信了。我们这些鬼将。本来就是逆天意存在的，天意来了，咱也不能次次都和天对着干，不是？不然激怒之下，来次大的，咱也扛不住啊！伟哥是智将，说的都是明白话呀。我奉承起来，到了这个程度的鬼将，等级不知道比我高多少。现在能讨好就先讨好，力敌也敌不过。一回功夫，就有许多的鬼将飞来了，足有十几个之多，实力也都相当。终极鬼将就有两个，阵容强大。我看着心里也有些犯怵。这隐凤镇藏龙卧虎，现在想要逃也不可能了。镇子也离着这里不多远了，你随我回镇子吧。我看你好像除了脑袋瓜子不输给人，其他本领跟一般阴魂差不多呀。到底是怎么修炼成的？还有你这面具可比一般的鬼将要牛气好多呀，是何缘谷带着？魏子玲有些想不明白，伟哥，我前段时间和人斗过法，现在能存活在这个时间，可全靠这张面具了。这东西是固魂之物，一摘下来，我可就魂飞魄灭了。所以，就算保持鬼将之躯，也没半点实力。平日里往往也战战兢兢，生怕面具掉下来。我对人说人话，对鬼说谎也不脸红。一边的十几个鬼将也给我说得一愣一愣的。都觉得我以前肯定是厉害的鬼将，不然身边没可能直接跟了四个家臣。哦，怎么这么不小心？那往后可真得小心点，让你四个鬼将都保护好。魏子灵也就不怀疑了。所谓用鬼不依，鬼不用，他也不好意思多问什么。反正我浑身鬼气，就算口舌再花花，实力也卑微得很。他要真拿我，我也跑不掉。招来了身边不远的五鬼。让我坐上了轿子，把我抬着走了，他自己则飘在半空中和我一路的攀谈。一路上，宋婉仪翘目顾盼着我，想笑又不敢笑。西君干脆也跑过来坐到了我怀里，江寒和黑毛猴则在旁边跟着。那魏子林和左晨比起来，已经有点敦厚老实了，完全不是一个类型。这也是他身边能聚拢这么多鬼将的原因。鬼将都是鬼中的精英。中级的鬼将更是各自都有麾下小将，别看十几个鬼走起路来零零散散，隐隐的形成了俩股的势力。他们不知道我什么来头身份，虽然眼中颇有疑惑，但主将魏子陵再也不好问。中级鬼将都各自带了自己的麾下，而魏子陵则负责统御所有鬼将，层层叠叠，官衔明确。有了五鬼抬轿，我们走得很快。不知道过了多久功夫。我们就来到了一处山坳里，那里边乱石扎堆，远远看去就跟石头滩一般。正在我看风景看得上瘾的时候，身畔不远的鬼将们都骚动起来，而附近跟着鼓噪四起，杀声震天。身边的鬼将们听着附近喊杀声，都警惕地看向了周边。第一百二十章制计，攻城啦！魏子陵前方，无数的阴兵鬼将冲入前面的树林。表情满是惊讶，是大龙县城隍爷攻城来了。我细细看了眼，现是城隍的部队，脸上也有些白。要是遇到小侄子，可真不好办了。大龙县的城隍，他来攻城做什么？小的们，杀呀！魏子灵皱了皱眉，其他几个大将也是莫名其妙。不过本能下，也让他们凶性大起。慢，不是冲着我们来的。这城隍实力非同寻常，先往东边树林里看看形势。这位子灵也够冲动的，我赶紧叫住了他，结果引来了另外两个主将的不满的目光。对方都攻城了，不过去杀敌，难道还逃命不成？听他的，魏子陵也觉得现在冲过去不明智，就招手跟着我指引的方向飞去。一行人在震天的喊杀声里逃往了另一片的树林，在那里。战局也出现在了我们眼前，说是两方人马交战，实则是正规军部队正在剿灭一股百人的尹凤镇势力。城隍爷的正规部队军纪甚严，只派出了几个方阵的阴兵进行合围包抄，就跟坦克碾压过去一般。阵前，小侄子黄豆一样的身影浮现远处，拿着把骨刺扎一下就死一个阴兵，麻利着呢。好像现了我在附近，他猛然间停了下来。朝着我这个方向看了眼，似乎还在嗅我的味道似的。娘的，这复古之躯，我戴上鬼面具你都能闻出来。魏子陵一看，倒吸一口凉气，还好他刚才没真杀过去，要不然就瓮中捉鳖了。一男一女的两个将领都是震惊的看着我，说不出话来。其余鬼将已经高看我两眼了。哼，我哥哥可聪明了。细菌咯咯的笑起来，对我又搂又抱。兴奋极了，宋婉仪也挺聪明，知道我的真实意图。可偏偏是我的小丫鬟，我自己知道自己本事。实际是知道这城隍非一般的城隍，带着小侄子呢。从其他的路绕到隐凤镇吧，大军压境，所图非常。隐凤镇肯定有城隍也看中的东西。我和魏子灵说道：“赶紧指挥五鬼继续往东逃。”小侄子有万军中取敌上将级的本领，就算魏子灵使我爹都保不了我，我哪敢逗留？这你都能算出来？魏子灵赶紧跟了上来。嗯，能算出一些，反正就是知识整合。魏子灵待在引凤镇，哪知道外面的时局变化？底下城隍爷招兵买马，早就图谋好久了。没本事哪敢去打你引凤镇？那边的城隍爷似乎也现了我们这队人的气息，一个方阵悄然分离，朝我们扑来。而我已经不管这群鬼将，自己逃出了十几米外了。妈的，给现了！走！魏子灵反应不慢，赶紧指挥着跟我逃命。逃命什么的我最擅长，刚才就站起来想趴到江寒肩膀上。不过五鬼似乎也察觉，我觉得他们慢，也开始飞快跑起来。丝毫不比江寒慢了，而且好像也听话，指哪跑哪，方便得很。跑得远了，回头看向这两三百鬼的方阵，我却挥手让他们停了下来。魏子灵一看我咋又不逃了，脑子一时也转不过弯了。小参将，咋又不逃了？魏哥，有道是穷寇莫追，这城隍也以为我们都不过是普通的虾兵蟹将或者游泳斥后，只是派来了不强的部队。现在离得远了，我们当然要回头反吃掉他们。西军都吃了一个，别流，我看这机会不好错过，就让西军去吃鬼将升级去。魏子灵顿时一阵高兴，咋收了个参将，就把计谋用得头头是道了。太好了，有吃的了。细菌两眼都光了，朝着方阵扑去。方阵里的鬼将都是愕然。没想到这些鬼将去而复返，都刹住了脚。可惜军部着实快得很，一抓一个。阴兵就跟西国洞一样，鬼将也是连抓带咬的大叫起来，很快就吃了十几个。黑毛猴也不甘落后，扑过去一巴掌一只。他培养出来就是专门为了对付鬼的，杀气腾腾。阴兵们数量剧烈下降，魏子灵都看愣了，自己的那十几个鬼将过去道。人家都杀了上百了，当当当，当当当，城隍明金收兵了，估计现在是郁闷的很。杀了对方百把阴兵，这才感应下来，自己回头间就损失了同等数量。这伙吃猴散兵也太厉害了点吧？距离太远，城隍爷也见不了戴了鬼面具的我，要不然他肯定要气得七窍生烟了。不过城隍爷可不是一般小鬼，一边打了撤退的信号。一边里却招了下旗帜，就有几个方阵前去驰援。我虽然没看到这一幕，但时间肯定差不多够对手反应的了，就马上喊回了细军，自己继续逃了起来。我也有点怕小侄子的反扑，刚才他应该见我了，只是没确定而已。魏子陵现在全看我的举动了，见我又逃，这家伙二话不说也招了自己两个大将跟着我逃起来。果然，我们逃的一会儿，后面又是杀声震天起来。无数的城隍鬼旗在后面竖起，追逐着我们。不过我们一群都是鬼将，不不是这些阴兵可比，很快就拉出了一段的距离。魏子灵算是服了我了，这跟未卜先知了似的，每一步都像是有天眼一样，要打就打，要逃就逃，把对方弄得都没脾气了。他当然不知道我是在逃小侄子。夏参将，你可真是神机妙算，我等佩服之至。旁边的男鬼将拱手赞道：“恭喜大帅，贺喜大帅！金德下参将，往后在引凤镇是真正站稳脚跟了。下参将，您这几手真是妙极了。”女中级鬼将赶紧的恭喜魏子林，也朝我这边靠拢过来。那可不，为了下参将，我刚才还差点和左臣那刺头货干起来了。你们以魏能人好，请，我请下参将的时候。跟当年刘备请诸葛亮差不多的困难，卫子陵大笑起来。对收我做参将的事情，现在是觉得正确无比了。知己知彼，百战不殆，这不过雕虫小技，何足挂齿？我客气了一番，要逃命，当然也不能全让对手落得一身好。城隍爷是聪明，但哪有我不要命的厉害？舍得一身剐，阎王都拉下马。我们逃的阴兵都看不见了。我猜这城隍也不敢深入追来，毕竟也怕中了埋伏吧。就说道：“好了，魏哥，那城隍也肯定不敢再追来。现在拐回引凤镇的方向吧。”行，听你的。你现在就是我身边的军师了，参将啥的军衔就先挂着了。回到引凤镇也别叫我大帅了，按你的说法叫魏哥。魏子林朝着引凤镇的方向一指，队伍就朝着引凤镇前进了。刚才参将还没什么。现在直接军师了，两个中级鬼将都是羡慕不已。这才半会功夫，又是加官进爵了。不过逃命的时候才见真本事。两个大将虽然妒忌羡慕，可也没什么意见。魏哥，我可一直把您当亲哥呀，啥时候把你当大帅了？我顿时一阵的和他勾肩搭背。哎呀，贤弟，都是哥哥加生好，以后我就叫你天帝吧。魏子灵很是感动。这生死莫逆的关系足够他大义凛然了，大哥随意点吧，还是叫一天好了。我一听天地，乖乖，这玩命的教法还是算了，一会天雷就砸下来了。一路上我七拐八弯，果然是没遇到城隍爷的部队。魏子林和身边的给我唬的是大眼瞪小眼，这怎么说不见又不见了？实际这一次也算是我的运气，我也觉得奇怪。这城隍爷跑哪去了？魏哥，离的隐凤镇还有多远啊？我有些疑惑。不远了，我们拐的路程长了些，估计再有三四十里左右吧。魏子林看我表情凝重，以为我算出了什么来。其实这是我的本能。我运气比较逆天，准备出事的时候，必然先有一阵的好运气局势，紧接着会来一次厄运扭转，然后跟着我的人都要遭殃倒霉。要不然我也不会从大龙县跑着祸害鬼来了。不好，城隍肯定是跟着我们这个方向行进了。我暗叫不妙，小侄子现在是城隍爷这一阵营的，他肯定要跟城隍爷报信，说我就在这个阵营里。城隍爷这家伙贼精着呢，知道我要回隐凤镇，就觉得跟着我肯定是最安全的，所以就让小侄子带路，沿着我走的路跟来。四贤弟，此话当真？魏子陵和诸位鬼将都是面面相觑，以为我只是误判。以我对城隍和小侄子的了解，误判几率太低了，这几乎就是必然的局，绝不会。我已然算出，城隍爷肯定是要追着我们不放了。看周围根本没有阴兵过境的痕迹，况且如今我们兵力太少了，寡不敌众。伟哥，你倒是想想，这几十里的方圆，前方路途里有没有哪家守将那个大部队镇守的？最好是和你关系不好的，引凤镇也是大地方，猛鬼多的去了，附近守将不会少了。我只要把城隍爷引过去，娘的，让他们和城隍爷打起来，我们自己逃了就行。哇，简直就是神机妙计，又能拦住城隍爷的正规军，又能打击自己的对手，这叫啥？我想想，魏子灵一听我的说道，哪还不懂我的毒计？又是拍手，又是喜不自禁。这贤弟真是聪明到逆天了，大帅，那是一石二鸟。男大将反应不错，直接叫了出来：“屁话，这何止二鸟？我贤弟的计谋才一石二鸟，三鸟四鸟都有。”魏子灵一脚就踹开了男大将，是运筹帷幄之中，决胜千里之外呀。女大将赶紧的补了句，两眼亮的看着我。对，就是决胜千里之外！魏子陵大笑起来，激动得大力拍着我的肩膀。